0: Nåd var du med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den testamentliga läsningen för den elfte söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Jesaja i det första kapitlet och från den tionde versen. Hör Herrens ord, ni Sodoms förstar. Lyssna till vår Guds undervisning. Du gomorra folk, Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av baggar och på jödkallars fett. Till blod av tjurar, lamm och bocka har jag inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina föregårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester. Onska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånader och högtider. De är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta till rättvisa förtryckaren. Försvar den faderlöses rätt. Stöd enkan i hennes sak. Amen. Herre helgås i sanningen. Ett ord är sanning. Amen. De allra flesta vill passa in någonstans. Med vännerna, med familjen, kanske på jobbet eller i skolan. Och för att passa in, för att bli accepterad, så finns en sorts, ofta en sorts uppförandekod, någon mall på hur man bör vara om man handlar lite olika. Men många kanske lägger sig till med en populär klädstil i skolan, ett sätt att prata Och på jobbet vill man visa att man kan jobbet Eller åtminstone är beredd att lära sig det Familjen Den kanske är mer accepterande Men man vill ju inte stöta sig där heller utan man gör ofta som maken eller makan Förväntar sig eller barnen Sen finns det de som som inte försöker passa in. Rebeller. Sådana som bryter mot mönster och normer. Men här handlar det inte om att man inte har normer. Utan att man vill att alla andra ska leva efter ens egna normer. Att andra ska se upp till en själv för att man törs sticka ut. Men det är alltså samma vilja. Att skapa samhörighet genom acceptans. Thomas Hobbes. Han menade att samhället skapas av medborgarna genom att man upprättade en överenskommelse med varandra, ett kontrakt med varandra med skyldigheter och plikter. Och statens uppgift var medan han att upprätthålla detta samhällskontrakt. Den som bröt mot kontraktet skulle straffas och betala sin skuld för brottet för att kunna inlämmas. Och finnas med i samhällsgemenskapen. Hur lätt är det inte. Att föra över såna här tankar på det andliga. Till religionen. Till kristendomens område. Vi vill passa in med Gud. Vi vill inte bli förskjutna av Gud. Vi vill bli accepterade av Gud. Men så bryter vi mot? umgängesformerna med honom de umgängesformer som han skapat ja, vi bryter mot hans heliga lag mot Guds bud, kärleksbudet och de tio budorden och så förstår vi att vi riskerar att ställas utanför utanför gemenskapen utanför hans närvaro vi riskerar att få böta för våra brott och då kommer lätt kompensationstanken in. Jag måste göra fler saker, mer religiösa saker, mer andliga saker. Det kan väl aldrig vara fel. Då kanske Gud ser att jag i alla fall har ett ärligt uppsåt, en äkta vilja att vara en god människa. Och om jag ber mer, om jag ger mer, om jag lever mer religiöst. Jag kanske kan stämma om Gud, Få Gud att ändra sig. Det var ungefär vad som hade hänt i Israel när profeten Jesaja trädde fram 740 före Kristus. De stora assyriska kungarna, Ashurbanipal den andra och hans son Chalmanasser den tredje, var borta och efterträddes av svagare kungar som kämpade om makten genom intriger. Ekonomin. I det asyriska världsriket gick sämre och därför kunde man inte ha samma standard på armén vilket försvagade den. Och i skuggan av detta världsrike, vet, det asyriska världsriket det spände ju kring hela Mellanöstern. I skuggan av världsrikets svaghet så började juda och Israel att blomstra. Deras handel gynades. Och de styrande, familjerna och de välbeställda fick det bättre. Och med rikedom följer ofta girighet snarare än givmildhet. Och är man girig så förlorar man i medkänsla. Men det är för folk ofta lättare att göra religiösa plikter än att hjälpa sina medsyskon. Vi ser ju till exempel hur profeten Amos blir sänd att varna folket av just den anledningen. Orättvisa, orättfärdighet. Men också i dagens text. I Jesaja bokens första kapitel påminner profeten om folkets dubbelhet. Men låt oss först slå fast att det var Guds vilja att bära fram offer i templet. Gud hade ju befallt Moses att upprätthålla och upprätta offertjänsten och genom kung Salomo så blev ett välsignat tempel byggt i Israel, i Jerusalem. Här skulle folket komma med dagliga offer, med sabbatsoffer och offer på nymånader, pingst, påsk och så vidare. Vi har inga offer i det nya förbundet inga tempel och inga aronitiska offerpräster Vi har Kristi offer framburet på korset en gång för alla och vi är alla tillsammans Guds tempel och vi är tillsammans ett konungsligt prästerskap kallade att frambära oss själva som tacksägelseoffer till Gud som tack för att vi får tillhöra Gud Vi går inte till tempel för att offra, men vi kommer samman för att ta emot det offer som Gud gav oss i Kristus en gång för alla på korset, genom modens predikan och genom att ta emot nattvarden Nu blomstrade kulten i Israel när Jesaja talade fram Men varför säger Gud Vad ska jag mera många slaktoffer till? Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvarsfett. Till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. Bär inte längre fram meningslösa offer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut medan nymånader, sabbater och utlysta fester onska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånader och högtider. De är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. Varför säger Gud så? Det var säkert fantastiskt att gå upp till templet i Jerusalem. Se temperet, templet som skimrade i solen. Se utsmyckningarna att bära sitt lam eller sin dua dit. Att mötas av leviterna som tog emot offren. Att höra offerbönen och tacksägelsebönerna. Att få lyssna till hallelsalmerna som ekade mellan pelargångarna i templet. Kanske man tänkte, när man stod där med sitt offer, kanske man tänkte. Oavsett vad jag gjort och vad som har hänt nu, så har jag gett nu och jag har gjort min plikt. Nu borde Gud vara nöjd. En stopp där. Var den religiösa plikten till för att blidka Gud? Tar den bort vårt ansvar i övrigt? Nej, templet, offren, ritualerna var inte till för Gud. Utanför folket. Det skulle påminna dem om synden. Att Gud är helig och straffar synd. Det skulle visa att Gud tar bort synden inte genom oss. Utan genom någonting utanför oss. Genom offret som egentligen Gud ger. Gud offrar genom Folket åt sig själv I det 43 kapitlet i samma bok säger ju Gud Genom Jesaja till sitt folk Du har inte bärit fram brännoffers Får åt mig Eller ärat mig med dina slaktoffer Jag har inte vållat dig arbete en matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina fett. Istället har du vålat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Jesaja 43, vers 23-25 till Offertjänsten var till för människan för att påminna om syndens allvar för att vända hennes hjärta till Gud för att visa på att människan på att inte människan utan offret som Gud ger sonar från synd och betalar skuld det är inte vi som ger Gud en tjänst och gör Gud en tjänst utan det är Gud som gör oss en tjänst när vi firar Guds tjänst. Har ni tänkt på begreppet Guds tjänst? Vi att vi firar Guds tjänst. Tänk nu på Guds tjänst. Det är inte vi som gör Gud en tjänst. Utan det är Gud som gör oss en tjänst. Det är Guds tjänst. Tänk på det. Så får vi ett annat perspektiv. Ja... Utan omvändelse, utan ånger och tro så blir rituella handlingar och religion ett hån mot Gud. Jag kommer här för att göra min plikt. Israel uppfyllde vad Moselag föreskrev om slaktoffer, om brännoffer, om matoffer, nymådader och sabbater. Och ändå säger Gud att han hatar allt det. Han säger till och med att de är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. Och varför? Han förklarar i vers 15: Era händer är fulla av blod. Och i vers 23: Förklarar han: Dina ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar dem mutor och jagar efter vinning. Den faderlöses rätt försvarar de inte och enkans sak kommer inte inför dem. Det är starka ord. Och när vi läser dem så kanske man tänker att Israel måste vara helt annorlunda än vad vi är. Händer fulla av blod. Vi är väl i alla fall inga mördare och upprorsmän och tjuvar är vi sannoliken inte. Men låt oss titta på Israel. Inte hade väl alla mördat? Inte hade väl alla tjuvat? Ändå var deras händer fulla av blod. Hur går det till? Ja man kan göra sig skyldig till mord. Och en annan människas blod. Utan att ha hållit i kniven. När Pilatus sa om den oskyldige Jesus till judarna. Jag är oskyldig till den mannens blod. Ni får själva svar för det. Så svarade de. Hans blod må komma över oss och över våra barn. Och eh, Petrus säger ju till judarna på pingsdagen. Livets första har ni dödat. Men. Vilka var det som dödade Jesus? Var det judarna? Det var ju romarna. blodskuld det handlar inte bara om att begå handlingen, att begå en våldshandling utan också att tillåta den ja, Jesus förklarar att man bryter mot buden inte bara genom själva handlingarna utan även genom sinnelaget det, det sinne som leder till våld, död, otukt eller stöld det sinnet har redan brutit mot budet Jesus sa ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Då kanske någon tänker, ja, jag har ju i alla fall inte mördat. Vad säger nu Jesus i fortsättningen? Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Den som är vred är skyldig. Och Johannes skriver, den som hatar sin broder är en mördare. Så egentligen är orden om blod på händerna inte så dramatiska och inte så långt borta ifrån oss. Vem kan berömma sig av fullkomlig kärlek, alltid och till alla människor? Och när Gud ska exemplifiera hur Israel kunde stämplas som tjuvar och upprorsmän så börjar han inte tala om att de har gått och tagit utan han börjar tala om att de inte värnar om enkor och faderlösa. Alltså synd är inte bara vad du och jag faktiskt gör utan synd kan också vara... Vad vi ska göra men inte gör. Det vill säga det som man brukar kalla för underlåtenhetssynd. Jakob skriver. Den som vet att göra det goda men inte gör det. Han syndar. Jakob 4, 17. Så vad är lösningen för ett folk som fallit ifrån Gud? Vad är då lösningen? Här är problemet. Vad är lösningen? Det svara profeten. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont och gör det som är gott. Sök det detta. Tillrättevisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd enkan i hennes sak. Så, det första människan behöver är vad då, säger profeten. Jo, rening. Den som behöver rening det är den som inser att han är smutsig. Inser du och jag hur illa det är med oss? Inser vi att också vi felar? Gör vi det så att vi ångrar oss och bekänner våra synder? Då kan vi också se Gud som genom Jesus Kristi offer på korset tvättar våra kläder och gör dem vita i lammets blod. Frälsning i Kristus Jesus är färdig, är fullbordad. Han tvättar oss och gör våra kläder vita i lammets blod. Frälsningen i Kristus Jesus kommer till oss personligen genom dopet. Frälsningen är färdig i Kristus Jesus. Och Gud överräcker försoningen i Kristus Jesus. Till exempel genom dopet. Gåvan är här och så räcker han gåvan genom dopet. Genom dopet dör och uppstår vi med Kristus. Och därför säger Gud om sin församling att han helgar den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ja, till Paulus sa Ananias, låt dig döpas och tvättas ren från dina synder. Apostlen är Så dopet är någonting vi ska tänka på. Genom dopet är vi rena inför Gud. Men också varje gång vi hör orden om förlåtelse, när vi hör Guds ord, när vi hör evangeliet så får vi del av reningen som Jesus själv säger. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Johannes 15, och vers 3. När vi hör att Gud har sänt sin son till försoning för våra synder och trodet är vi frälsta av nåd genom tron. Det är Guds gåva till oss och han skänker den gratis. Lösningen för Isaes folk låg i den rening som Gud ger folket genom Messias genom Kristus som han talar om i vers 18. Vet ni, vers 18 i samma kapitel där han talar om att synderna som är blodröda Ska bli snövita. Då talar han om Messias ankomst. Men. Guds barn stannar inte där. Vi är frälsta av nåd. Genom tron. Men vad står det i Fesieber 2.10? Alltså i vers, de två verserna efter. Vi är frälsta av nåd. Genom tron. Och vers 10. ska. Det i Kristus Jesus till goda gärningar för, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det vill säga, när Gud ger oss förlåtelsen, då ger han oss också kraften att lägga ifrån oss det onda. Och därför fortsätter profeten Jesaja efter han talat om att vi tvättats och gjorts rena. Han fortsätter ta bort dina onda gärningar från mina ögon sluta att göra det som är ont lär dig att göra det som är gott sök det rätta till rättvisa förtryckaren försvara den faderlöses rätt stöd enkan i hennes sak och vi minns ju alla berättelsen om Sakkeus hur Jesus kom till Sakkeus Idag har frälsningen kommit till detta hus. Säger Jesus. Zaccheus var ovärdig. Zaccheus blev glad. Frälsningen kom till Zaccheus. Men där slutade inte historien. Vad gjorde Zaccheus? Jo, när han blev så glad. Och förlåtelsen och försoningen och evangeliet att Jesus kom till honom då delar han ut till folket av allt det som man har lurat av dem han förändrades han blev en ny människa han visade kärlek och omtanke och därför vill vi vi vill också förändras om vi är Guds barn Om vi i ånger och tro tror på Jesus Kristus som lider, dör och uppstår för oss. Då vill vi vandra i ett nytt liv. Och Gud ger oss kraften att vandra i ett nytt liv. Genom förlåtelsen i Kristus Jesus. Amen. Låt oss.